0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Buongiorno, amici. Oggi, beh, la storia della Chiesa, stiamo parlando ovviamente della storia della Chiesa da quasi più di un anno e mezzo. La storia della Chiesa che ho scritto in quel libro che si chiama Una storia della Chiesa. Adesso siamo arrivati al XII secolo, XII-XIII secolo. Ci imbattiamo in una realtà meravigliosa, perché tutta la storia della Chiesa è fatta dalla vittoria che i cristiani hanno riportato sulla morte a seguito di Gesù, quindi tutta la storia della Chiesa in qualche modo è una meraviglia, anche la storia di tutti i cristiani di cui nessuno conosce il nome, però questa volta parliamo di un cristiano di cui tutti in tutto il mondo conoscono il nome, parliamo di Francesco d'Assisi. Francesco è forse, eh, non so, io forse dico così perché fin da piccola andavo spesso a Sisi, insomma, eh, Francesco è un unicum in qualche maniera nella storia della Chiesa, perché Dio dà a lui tanti carismi, tante grazie, e lui e di queste grazie fa parte Il fatto che lui queste grazie le abbia passate a noi, le abbia passate ai cristiani. Chi è Francesco? Francesco è un ragazzo di bella presenza, figlio di un ricco mercante di stoffe, è un ragazzo come tutti i ragazzi, giovani, ricchi, che vuole avere successo vuole, è un uomo coraggioso, va a combattere, cioè è uno che si spende per per farsi vedere quanto è bravo. Succede che in una delle scaramucce che eh, perennemente accadevano fra gli abitanti di Assisi e gli abitanti di Perugia, perché il Medioevo è, è fatto da tante piccole lotte fra i tantissimi comuni che popolano l'Italia centro-settentrionale, perlomeno il medioevo italiano, pieno di comuni, pieno di questa vivacità economica, culturale, anche spirituale, che, eh, che si produce a seguito della nascita dei comuni dopo la fine delle invasioni. E Francesco, in questa battaglia a cui partecipa contro quelli di Perugia, finisce prigioniero, finisce in carcere, in carcere si converte, in carcere Dio si serve di questa esperienza di Francesco nel carcere per portarlo a essere Francesco, a questo punto lui cambia radicalmente vita. e, e, e adesso io racconterò un po' così, un po' saltando un po' da una parte all'altra alcuni episodi della vita di Francesco che tutti voi conoscerete, alcuni conoscerete meglio di me, ma insomma che ricordare non fa male perché è sempre ricordare come diventa la vita delle persone quando queste persone fanno la volontà di Dio, quando queste persone diventano di Cristo, cioè cristiane davvero, cambia la vita. Allora Francesco eh, cambia completamente, cambia tanto che un giorno che sta pregando in una chiesa che si chiama San Damiano, che sta lì a Sisi dove lui viveva, a un certo punto il crocifisso di quella chiesa, mi pare che stia ancora a San Damiano, il crocifisso che parla a Francesco, gli dice, Francesco va, vedi che la la mia chiesa è in rovina, va e riparala. Che fa Francesco? Certo, la chiesa di San Damiano non era era in rovina cioè andava riparata Gesù gli dice vai ripara la mia chiesa e lui che capisce capisce che deve riparare San Damiano capisce che deve fare il muratore che deve fare il pittore che deve trovare soldi per riparare questa chiesa e allora prende un un carretto dove il padre trasportava i tessuti un, un carretto lo riempie di tessuti, va a Foligno per venderli, li vende, vende anche il carretto, vende anche il cavallo e torna a Siti a piedi, adesso io non so quanti chilometri saranno, una ventina probabilmente. Lui quindi ha utilizzato i beni del padre per venderli, infatti il padre viveva di compravendita, però lui li utilizza per venderli e ricavare dei soldi per riparare San Damiano naturalmente il padre non la prende bene e qui comincia un braccio di ferro, un conflitto durissimo con Francesco, Beh, insomma Francesco l'aveva fatta grossa dal punto di vista del padre, penso no? che tutti siamo d'accordo con questo, di fatto il padre, eh, allora c'era la patria potestà che era una cosa seria, se voi andate a Sisi c'è la casa di Francesco ancora e si vede dove il padre, il posto dove il padre l'ha messo prigioniero, allora il figlio si è comportato così, il figlio è proprio un un avanzo di galera, va punito, va punito come? Va punito mettendolo in prigione. La prigione di Francesco è un posto, un buco, che sta nell'ambiente d'ingresso di questa sua casa, si vede ancora oggi, ripeto, interessante andarci per vedere qual era l'autorità paterna, e questo buco sarà lungo, non non credo che sia lungo tre metri, basso, sarà un metro e venti d'altezza e largo un metro, in questo buco Francesco passa tre mesi fino a che la madre non lo libera di nascosto dal padre, a quel punto il padre crea una, una questione con questo figlio, una questione pubblica, chiama la cittadinanza, chiama il vescovo a vedere quanto è ingrato quanto è ingiusto questo suo figlio e quanto in nome di Dio lui utilizzi il nome di Dio per fare danni alla sua famiglia per fare danni al padre che pure gli ha voluto tanto bene l'ha nutrito la, gli ha dato istruzione questo confronto pubblico avviene nella piazza di Assisi e da una parte c'è il vescovo con Francesco e dall'altra c'è il padre che rimprovera pubblicamente il figlio e allora Francesco si spoglia dà tutti i vestiti che ha al padre, dice in effetti questi sono sono i tuoi, io li ho comprati con i tuoi soldi, e poi dice, finora ho chiamato te, mio padre, sulla terra, d'ora in poi posso dire con tutta sicurezza, padre nostro che sei nei cieli, perché in lui ho riposto ogni mio tesoro e ho collocato tutta la mia fiducia e la mia speranza. Cioè in questo gesto pubblico di rottura col padre, Francesco ufficialmente si dichiara di Cristo, che la sua vita appartiene a Cristo e che sarà Cristo, sarà Dio a difenderla. In questa sua vita, Francesco, non è che lui subito all'inizio sapesse che cosa Dio voleva da lui. Gesù gli aveva detto ripara la mia chiesa che è in rovina e lui aveva pensato che Gesù si riferisse a San Damiano ma non è che subito lui capisce cosa deve fare lo capirà poco a poco di fatto però lui con questa rottura che fa col padre è una rottura che anche fa perché vuole essere radicalmente di Cristo cioè vuole essere radicalmente povero vuole prendere come sposa madonna povertà ma che significa questo? Francesco è un pazzo si sposa con una donna povertà, che vuol dire? Perché è masochista? Tutti quelli che in qualche modo che diventano poveri per amore di Cristo sono masochisti? Allora certo che non è così, ma la povertà, povertà radicale come quella che voleva Francesco per sé e per i suoi è fatta in funzione della presenza costante di Dio nella loro vita, cioè, se io non ho niente, ma dicasi niente, se io possiedo solo la tonaca che ho per non essere, eh, diciamo, per non essere indecente, la, la tonaca che copre il mio corpo, che è la stessa sia d'estate che d'inverno, se io so, ho solo questo, vuol dire che se io continuo a vivere è perché Dio mi fa vivere, cioè perché Dio interviene costantemente nella mia vita è perché Dio si prende cura di me è perché la provvidenza esiste quindi non è un cercare la povertà perché la povertà è bellissima no, perché la povertà ti mette in grado di di dare gloria a Dio di sperimentare la potenza di Dio e l'amore di Dio per te che non ti abbandona Francesco con questo suo modo di vivere che è completamente diverso da quello che aveva fino a poco tempo prima, tutti i suoi compagni, tutti i suoi amici che vedono com'è cambiato Francesco, beh, alcuni si scandalizzano, ma altri che fanno? Altri lo seguono. Pensate, cioè, una vita così in qualche modo folle, una vita così radicale, senza niente, senza nessuna sicurezza che non sia la sicurezza in Dio, è facile dirlo, ma viverlo è un'altra cosa, questo però, vedere che qualcuno vive così, attira, perché attira? Perché quelli che vedono che c'è qualcuno che non è matto, che vive in questo modo così eroico, così impossibile agli uomini, così contrario a, al buonsenso, vuol dire, se c'è qualcuno che vive così, che In effetti questo qualcuno ha trovato una strada, ha trovato una strada anche per vincere le realtà che più ci terrorizzano prima di tutte la morte. Quindi questa vita di Francesco così radicalmente vissuta sempre dalla sua conversione per seguire Gesù attira, attira e subito vanno dietro a Francesco tanti tanti suoi amici, poi la fama di Francesco si diffonde immediatamente, tanta gente, ma guardate, migliaia di persone si scalsano e vanno alla sequela di Francesco per cercare Dio. È un fenomeno incredibile, è un fenomeno che succede sempre nella storia, che è sempre succeduto nella storia della Chiesa, quando c'è qualcuno che mette in pratica alla lettera la parola di Dio. Questo è un tale miracolo, di una tale bellezza, perché... La Bibbia dice, Isaia dice, siate santi, perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Voi siete me, miei e dovete essere come sono io, santi. Quando c'è qualcuno che è così, la cui vita si trasforma in un esempio vivente di santità. Eh, questo è una tale bellezza che attira quelli che lo vedono. E allora che scrive Francesco a proposito di questi che sono andati a vivere con lui? Che ci deve fare lui con questi? Che gli deve dire lui a questi? Scrive nel suo testamento. E dopo che il Signore mi dette dei fratelli, nessuno mi mostrava cosa dovessi fare. Certo, che doveva fare con questi? Tutti i poveri che facevano? Ma lo stesso Altissimo mi rivelò che che dovevo vivere secondo la forma del Santo Vangelo. E io la feci scrivere con poche parole e con semplicità, questa è la regola di Francesco, e il signor Papa me la confermò, e quelli che venivano per intraprendere questa vita distribuivano ai poveri tutto quello che potevano avere ed erano contenti di una sola tonaca rappezzata dentro e fuori del cingolo, cioè di quel cordone che hanno alla vita, e delle brache, e delle mutande, e non volevano avere di più, allora tutta la ricchezza di, di Francesco e di quelli che vanno appresi a Francesco è una tunica, un cordone e delle brache, io lavoravo con le mie mani, e voglio lavorare, e voglio fermamente che tutti gli altri prati lavorino, di un lavoro quale si conviene all'onestà, e quelli che non sanno imparino, perché certo, eh, parecchi di quelli che vanno dietro a Francesco facevano parte dell'ambiente di Francesco, del giro di amici di Francesco, nessuno dei quali aveva mai lavorato con le sue mani, quindi lui dice io lavoro, voglio lavorare e voglio che gli altri lavorino e se non lo sanno imparino, non per la cupidigia, di ricevere la ricompensa del lavoro, cioè non per guadagnare, ma per dare l'esempio e tenere lontano l'ozio, perché l'ozio da sempre i cristiani sanno che è è l'amico di tutti i vizi. Quando poi non ci fosse data la ricompensa del lavoro, cioè quando questi, pur lavorando, avessero subito l'ingiustizia che quelli per cui avevano lavorato non li pagavano, in questo caso ricorriamo alla mensa del Signore, chiedendo l'elemosina di porta in porta. Questa è la vita, questo è il modello che Francesco offre a quelli che lo seguono, che sono tanti, vivere così. Infatti, l'ordine che lui fonda, cioè i francescani e i domenicani, che prendono nome da Domenico di Guzman, che fonda nuova, o questo nuovo ordine religioso, solo qualche anno dopo Francesco, si chiamano ordini mendicanti, non perché, come nel tempo sono stati accusati i frati, sia domenicani che francescani, non perché volessero vivere senza lavorare a sbafo, chiedendo le elemosine e basta, no, no, ma perché, come dice Francesco, ve lo rileggo, Io lavoravo con le mie mani e voglio lavorare e voglio fermamente che tutti gli altri frati lavorino di un lavoro quale si conviene all'onestà e quelli che non sanno imparino, non per cupedigia di ricevere la ricompensa del lavoro, ma per dare l'esempio e tenere lontano l'ozio. Quando poi non ci fosse data la ricompensa del lavoro, ricorriamo alla mensa del Signore chiedendo l'elemosina di porta in porta. Nel testamento che sto leggendo Francesco parla del Signor Papa. Il Signor Papa che approva la regola è Innocenzo III, uno dei papi più importanti della storia della Chiesa e anche uno dei papi più potenti. Uno dei papi, siamo nella prima metà del XIII secolo, Innocenzo III era davvero una potenza. Questa potenza che anche viveva, come vivono i potenti, cioè, eh, forse se non proprio nell'uso, comunque in una grandissima giatezza, in un grandissimo palazzo, come era il Laterano. Allora il poverello da d'Assisi sì va con qualche titubanza davanti al signor Papa, che gli deve approvare la regola, che dice il contrario di come il signor Papa vive, perché il signor Papa vive Vive da re dello Stato Pontificio e vive in un grande palazzo come ti conviene a un re, che è cioè il Laterano. E Francesco va insieme a altri dodici fratelli suoi, cioè frati, fratelli viene da fratello, no? Allora, insieme a altri dodici poverelli, tutti, dodici, dodici è il numero che ricorre praticamente sempre nella storia della Chiesa: dodici le tribù, dodici gli apostoli, dodici i compagni con cui. Francesco, da, da innocenzo III e, e, e Francesco aveva molta titubanza, eh, andare dal Papa, il Papa che gli doveva applicare la regola, la regola che era fondata su questa eh, sposalizio con Madonna Povertà. Eh, però, in realtà, innocenzo III in realtà Dio esiste. E Dio ha preparato innocenzo all'incontro con Francesco. Come l'ha preparato? Gli ha fatto avere un sogno. La notte prima di incontrare Francesco gli ha fatto sognare che c'è un poveretto, un poveretto, che sulla spalla sostiene il palazzo del laterano, il palazzo del laterano è in rovina e c'è un poveretto che lo sostiene con la sua spalla, l'indomani quando arriva Francesco, Innocenzo riconosce in Francesco il poveretto che sostiene, che sostiene il laterano in modo che non crolli, Il laterano. San Giovanni è la madre di tutte le chiese, quindi che crolla il laterano vuol dire che crolla la chiesa. Allora Innocenzo riconosce in Francesco l'uomo del sogno che sostiene la chiesa e naturalmente non può che approvare e benedire l'impresa di Francesco. Che cosa fanno questi poverelli oltre a lavorare? C'è un episodio della vita di Francesco che è molto bello. Francesco era un uomo che come tutti ama le cose belle, tutti siamo portati, tutti siamo attratti dalla bellezza, anche perché Dio ci catechizza con la bellezza, Dio ci catechizza con i monti, i ruscelli, il mare, le piante, gli animali che sono bellissimi e che guarda, guardando i quali noi ci, eh, ci respiriamo di... Pace, di bellezza, allora Francesco era un uomo a cui, come tutti dicevo, piace la bellezza, l'eleganza, quindi a un uomo così vedere i lebrosi, solo la vista dei lebrosi faceva orrore, perché la lebra è una malattia che porta la carne a cadere pezzo a pezzo, quindi vedere un lebroso è veramente vedere una rovina umana un uomo che di uomo a volte non si differenziano neanche più i lineamenti perché è tutto mangiato un giorno Francesco incontra per strada lui va a cavallo incontra per strada un lebroso e capisce quello che deve fare cioè capisce che deve amare questo lebroso e che fa? si fa violenza scende da cavallo vede questo lebroso, lo abbraccia e lo bacia, bacia questo rudere umano. E nel testamento scrive ciò che mi sembrava amaro, cioè questa azione che mi sembrava impossibile, mi sembrava orribile, mi fu cambiato in dolcezza d'anima e di corpo. Cioè questo bra- bacio che lui ha dato al lebroso, al lebroso che faceva schifo vedere, ecco, la vittoria su questo schifo, la vittoria dell'amore di Dio per quella persona lebrosa fa sì che quello che sembrava amaro si trasforma in dolcezza d'anima e di corpo. Un uomo che vive così, un uomo che vive, co- ah, un uomo che vive così, a un uomo che vive come Francesco, la natura stessa risponde. Qua c'è, ci sono due testi, c'è il Libro della Sapienza e, la, e Paolo, nella Lettera ai Romani, questi due testi, sia il Libro della Sapienza che la Lettera ai Romani, vanno spesso insieme, perché parlano tutti e due, fra l'altro, della, della, del fatto che la creazione Obbedisce agli uomini di Dio. Il libro della Sapienza dice che la creazione si irrigidisce per punire gli gli ingiusti, ma s'addolcisce a favore di quanti confidano in te, cioè di quanti confidano in Dio. E Paolo, ai Romani, dice praticamente la stessa cosa: e dice quella frase meravigliosa, la creazione stessa attende con impazienza che si manifesti la libertà della gloria dei figli di Dio, la creazione stessa, cioè le stesse piante, gli stessi animali, la stessa terra, tutto attende con impazienza che si manifesti la gloria dei figli di Dio, la gloria di persone che, come Francesco, vincono per amore qualsiasi forma di ripugnanza per gli altri fratelli. E succede che la creazione stessa si inchina a Francesco, E così farà il lupo, no? è rimasta famosa questa storia del lupo, il lupo di Gubbio, a Gubbio c'era un lupo molto grosso, molto forte, che la notte ammazzava galline, ammazzava pecore, perché aveva bisogno di nutrirsi, e tanto era terrorizzata la popolazione di Gubbio che la sera non usciva più nessuno di casa, e Francesco che fa? Francesco va a incontrare il lupo, lo incontra un po' fuori di Gubbio e fa un patto col lupo e gli dice «io so che tu ammassi perché hai bisogno di mangiare, allora guarda, io ti prometto che gli eugubini, cioè gli abitanti di Gubbio, non ti daranno più nessun fastidio, anzi ti daranno da mangiare loro tutti i giorni, però tu devi smetterla di devastare, di uccidere gli animali, di terrorizzare gli abitanti di Gubbio». E che fa questo lupo? Dà la zampa a Francesco, in modo gli dà la mano, diciamo, non dà la zampa, c'è questo patto fra Francesco e il lupo. E gli succede che il lupo, da allora fino a quando due anni dopo muore, rimpianto da tutti, e girava mansuetissimo. Gli abitanti di Gubbio gli davano da mangiare e lui era un animale molto affettuoso che non dava più fastidio a nessuno. Questo è un episodio, ma, c'è cioè per esempio l'episodio della predica agli uccelli, Francesco che predica agli uccelli, gli uccelli che stanno tutti fermi e non cinguettano, stanno tutti zitti. Prendono dalle braccia di Francesco, quando Francesco finisce la predica e li benedice, questi si alzano in volo e formano in cielo una croce, questo per dire la meraviglia che siate santi perché io il Signore vostro Dio sono santo, la natura si... Sì. Prostra i santi, perché i santi sono i piedi di Dio in qualche maniera, quelli che ricordano alla natura chi è il suo padrone, cioè Dio, chi l'ha fatta, Dio, sempre anche, nella, anche nell'Antico Testamento c'è questo c'è chiaro riferimento alla natura che si inchina di fronte ai santi di Dio, per esempio Daniele nella fossa dei leoni. Daniele che per fare la volontà di Dio disobbedisce all'ordine di Nabucodonosor, il quale sdegnato lo condanna a morire divorato dai leoni. Bene, da, Daniele va e, e nessun leone lo tocca, pure queste bestie erano affamate perché li avevano tenute eh, a digiuno, eppure nessuno tocca. E quindi Nabucodonosor capisce chi è Daniele e fa buttare nella fossa dei leoni quelli che avevano accusato Daniele e questi subito vengono mangiati dai leoni che avevano fame per dire insomma la creazione ma, ma anche Paolo eh, Gesù dice Gesù profetizza ai suoi discepoli che se berrete qualche veleno non vi farà alcun male, che non vi faranno male né scorpioni né serpenti infatti Paolo a Malta raccoglie della legna e lo vedono i maltesi che una vipera gli, eh, gli ha morso la mano e sta vinchiata vinghiata la sua mano quindi sanno i maltesi che Paolo ha poco, poche ore da vivere quando vedono che Paolo non, non ha avuto nessun male, nessun veleno che il veleno non gli ha fatto assolutamente niente lo vogliono adorare come Dio perché è la prova manifesta che Paolo è Dio perché ha vinto la morte, perché la vipera non gli fa niente e da allora non ci sono vipere a Malta. Va bene, questo è solo per dire che, che Dio esiste e siccome esiste interviene e protegge i suoi. Li protegge certo, poi c'è necessità, come lo dice Gesù sempre, io vedrò il cento per uno in questo mondo più persecuzione. Quindi tanti ci saranno schiere di martiri che affronteranno martiri dolorosissimi, però, quando Dio lo permette, perché normalmente, come Gesù dice, non è arrivata la mia ora, quando non è arrivata la sua ora, nessuno gli può fare niente, e dopo, quando è arrivata la sua ora, andrà in croce per amore nostro. Questa realtà di vita fatta seguendo il Vangelo alla lettera, fa sì che non solo tanti compagni si muovano dietro a Francesco, ma anche tante donne si muovano per vivere allo stesso modo che Francesco aveva tra- tracciato. E questa è Chiara. Chiara era una nobile fanciulla di Assisi, anche lei scappa, perché anche lei la famiglia non vuole che finisca a fare la stessa vita che faceva quel mendicante, quel poveretto, povero disgraziato di Francesco, scappa, si fa tagliare i capelli. E sarà la fondatrice dell'ordine delle Clarisse, un ordine che ottiene dal Papa una assoluta ehm, eccezione, perché Chiara ottiene che il suo ordine viva in povertà assoluta, anche come ordine, cioè lei, l'ordine che lei dirige, che lei fonda, non sarà proprietario di niente, nemmeno dei, dei conventi in cui vive, questa è la povertà radicale, ripeto che è una povertà fatta per amore di Dio, per vedere la gloria di Dio, momento per momento. In un primo tempo i francescani vivono con i lebrosi, aiutando i lebrosi, ma poi partono, e questa sarà la missione principale dei francescani, partono due a due come Gesù. Che manda due a due i discepoli, partono per predicare il Vangelo, per annunciare il Vangelo a due a due. Dove? Dappertutto. Cominciano in Umbria, ma poi dappertutto. Francesco, prima della conversione, siccome era un uomo ambizioso che voleva far rifulgere la sua bravura, il suo coraggio, voleva andare a combattere in crociata. Questo desiderio gli rimane rimane però va incrociata a modo suo due a due lui con un compagno lui vuole andare a predicare al sultano cioè vuole arrivare al sultano e sapendo che sarebbe morto martire perché i musulmani non permettevano l'annuncio del Vangelo c'era la morte che aspettava i missionari che andavano nei territori governati dai musulmani e Francesco va convinto di trovare la morte, parlando col sultano. Beh, Tommaso da Celano racconta che Francesco in effetti riesce a parlare col sultano, ma che il sultano, vedendo questo, poveretto, con questo straccio addosso, che parla con tanta franchezza e amore della bontà di Dio, dell'esistenza di Dio, della divinità di Gesù, rimane stupefatto. E non solo non l'ammazza, ma, dice Tommaso da Celano, che si converte, e che però gli dice a Francesco, guarda, io non mi posso, non posso ufficialmente convertirmi, perché io sono il capo dei musulmani, quindi non mi posso ufficialmente convertire, però tu, Francesco, mi devi promettere che quando io sto per morire tu mi invii dal cielo due frati tuoi che mi battezzino. E pare che così sia successo. Un altro adesso, mentre parlo mi vengono in mente. Un sacco di episodi della vita meravigliosa di questo santo, Eh, per esempio, a parte quello del bacio allebroso, ce n'è un altro, se voi andate a Santa Maria degli Angeli, che è la parte di Assisi Bassa, dove Francesco ha cominciato la vita con i suoi, lì vicino, la vita con i suoi fratelli, lì c'è anche il posto, la porzioncola in cui Francesco è morto. E lì c'è, si conserva all'interno di questo convento, un roveto senza spine. Un fatto strano. E da dove viene questo fatto strano? Viene dal fatto che Francesco una volta eh, evidentemente aveva sentito dei desideri carnali e che cosa ha fatto? Per punire il suo corpo? Per dirgli beh, allora se tu fai così, vedi quello che ti tocca, si è buttato, c'era un roveto di rose si è buttato su questo rovetto. E però è successo che questo Roveto ha perso le spine. E ancora oggi, se voi andate lì, c'è un resto di questo rovetto senza spine. Sempre lì, in questo chiostro di Santa Maria degli Angeli, vi racconto un episodio che a me è rimasto impresso. Io parecchi anni fa ero andata lì a Sisi a portare dei bambini, figli di miei fratelli di comunità, assisti ah, sì, insieme a un francescano amico mio e nel chiostro c'è a un certo punto un po' in alto, sarà un metro e mezzo d'altezza, una statua di Francesco, una statua di legno penso sia sì, adesso non mi ricordo, di altezza naturale e questo Francesco ha in mano una ciotolina con due colombe, ma uno passa lì e non fa per niente attenzione a queste colombe, uno di questi bambini che stava con me invece ha fatto attenzione a queste colombe e si è accorto che queste colombe erano vive, ma stavano ferme immobili. Allora a queste colombe, che si è accorto che erano vive, ha cominciato a dare fastidio. E queste colombe sono rimaste ferme. Pensate, cioè, i francescani, lì a Santa Maria degli Angeli, portano la mattina due colombe e le tolgono la sera e il giorno dopo ne portano altre due. Queste colombe stanno ferme tutto il giorno. Anche di fronte a un bambino disgraziato che gli dava fastidio. Va bene, questo per dire eh, la presenza, i miracoli continui in cui la vita di Francesco, da vivo e anche da morto, ha dato origine. Francesco si è inventato verso la fine della vita, si inventato il presepio vivente. Lui è morto nel 26 e nel 24. Nel 23, scusate, la notte di Natale del 23, ha fatto il primo presepio vivente, ha celebrato la nascita di Gesù con delle persone, vive, e per ricordare questo miracolo enorme di Dio che si fa carne e che nasce in una grotta, nasce povero, nasce come lui voleva vivere e viveva. L'anno dopo, nel 24, il 14 settembre, che è la festa della Santa Croce, a Francesco un cherubino qui c'è un quadro bellissimo di Gentile a Fabriano che raffigura questo cherubino che è tutto fiammeggiante perché il cherubino è questi angeli che stanno vicino al carro della gloria di Dio che hanno sei ali e è lo Spirito Santo in questo caso che Gentile raffigura come un cherubino che dà a Francesco le stimmate da allora, i due anni che gli restano da vivere Francesco porterà le stimmate. Francesco non solo è il padrono d'Italia, è uno dei grandissimi, dei più grandi personaggi che siano mai esistiti nella storia di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Per noi italiani è anche in qualche modo il fondatore della nostra lingua, perché non è Dante che comincia, che dà l'italiano. Dante, Petrarca e Boccaccio, una nobiltà letteraria, certamente Dante è grandissimo, però qualche decennio prima è Francesco che comincia a scrivere il primo, la prima poesia in italiano e questa poesia è il Cantico delle creature, in cui lui in questo modo così semplice loda Dio per tutto, questo Cantico delle creature riprende il Cantico dei tre giovani nella fornace, Nel libro di Daniele ci sono questi tre giovani che vengono buttati nella fornace ardente per essere puniti perché avevano dato più gloria al loro Dio che non al al re dei re, a Nabucodonosor, e allora questi vengono puniti e buttati nella fornace, se non che nella fornace non bruciano, perché c'è un angelo, perché Nabucodonosor e i suoi dignitari vedono che c'è insieme a questi tre uomini buttati là dentro, un angelo che cammina insieme a loro e, e sembra che e quando saranno tirati fuori non c'è neanche l'odore del fuoco, sapete che quando c'è il fuoco poi c'è la cenere puzza, non c'è neanche l'odore, questi, neanche un capello il fuoco ha potuto contro questi che facevano la volontà di Dio. E così, riprendendo questo cantico dei tre giovani nella fornace, Francesco scrive il cantico delle creature in cui lui si offre come bocca a tutto il creato per dare lode a Dio e così da lode al sole, eh, laudato si è, mi signore, con tutte le tue creature, specialmente Messer lo frate sole, signore fratello sole, lo quale iorno. Io e ti illumini noi per Lui, e te, lui, è bello, è radiante, con grande splendore, de te altissimo, porta significazione, vuol dire, vuol dire tu, sole, che sei così bello, radioso, porti significazione, porti il segno della, dello splendore di Dio che ti ha creato, e così laudato simmi, Signore, perciò la luna e le stelle, in cielo la hai formate clarite e preziose e belle così fa il cantico di tutta la creazione per dare l'ode a Dio questo cantico in fondo è il ehm, il manifesto dei, il manifesto dell'italiano e questo è anche mi offre l'occasione per dire io sto parlando in italiano in Italia per ricordare a noi una cosa che ci siamo scordata la ricchezza che la nostra nazione ha in quanto cattolica, in quanto piena di santi cattolici, in quanto piena di una tradizione cattolica, una tradizione gloriosissima di cui purtroppo non sappiamo più niente, sappiamo solo le menzogne che sono state raccontate contro questa tradizione. Questi ordini mendicanti, fondati i francescani da Francesco, i Domenicani da Domenico da Guzman all'inizio del 1200, Costituiscono una una novità radicale nella storia della Chiesa, perché? Perché in questo periodo la vita si svolge soprattutto nelle città, le città sono diventate ricche, c'è molto commercio, nascono le prime forme anche di economia moderna, gli strumenti di cambio, la cambiale, nasce una vita economica molto più raffinata dei secoli precedenti. In questo contesto di grande novità economica ci sono grandissime novità culturali. La popolazione che dalle campagne è portata in città, la popolazione che si muove perché ci sono queste vie del commercio che, eh, che Marco Polo per esempio va in India per dire, cioè che c'è una vita culturale, economica molto viva. In questo contesto le eresie, le religioni diverse pullulano, quindi gli abitanti delle città hanno cambiato vita, hanno cambiato vita, rischiano di seguire come oggi, come oggi in America Latina, rischiano di seguire la predicazione, sono sballottate, rischiano di seguire la predicazione di persone eretiche, di persone che hanno uno spirito cattivo senza rendersene conto. Allora, in questo contesto non c'è più bisogno, non c'è più tanto bisogno di monaci, perché i monaci hanno fondato l'identità europea, non c'è dubbio, hanno retto le invasioni, hanno predicato ai barbari con la loro vita, con la loro stessa esistenza, ma dove vivono? In conventi, isolati, fuori dei centri urbani. Adesso la vita è cambiata, ha bisogno di persone che testimonino Gesù dentro i, gen- i centri urbani, che non siano lontani dalla popolazione, ma che siano mischiati per annunciare la bellezza del Vangelo a tutti. E così questi ordini eh, mendicanti fanno. Cioè vivono in mezzo alla popolazione, novità radicale. Fanno i conventi in centro, in pieno centro. E poi, soprattutto, non ci hanno come aveva fondato Benedetto, la stabilitas loci, cioè non è che una volta uno è entrato in un convento, l'arresta fino alla fine della vita, no, perché la loro missione è essenzialmente missionaria, loro devono andare a due a due e annunciare il Vangelo, dove ce n'è bisogno, e quindi è un continuo movimento la vita dei frati, perlomeno all'inizio, è un continuo movimento e anche non c'è più bisogno di dare, come aveva fatto Benedetto con i conventi, che da lui erano nati, una grande autonomia a ogni convento che, ve, che era come un piccolo mondo che era centrato su se stesso, no? Perché essendo l'ordine un ordine missionario qua, l'ordine è accentrato, c'è cioè il generale che conosce tutte le, tutte le necessità che ci hanno di missione, di luoghi di missione, che distribuisce le forze che ha, i francescani che ha, al meglio. Per colmare queste esigenze di predicazione al meglio. Un'ultima parola su Francesco, il povero Francesco che vuole vivere poveramente, come Chiara, che vuole possedere nemmeno il convento in cui vive, e questo mi ricorda la biografia di Teresa Davila e un'altra grandissima santa che riforma il Carmelo, carmelitani scalzi, e lei scrive che non voleva nemmeno che in convento ci fosse dell'olio, dell'olio che non servisse la giornata, cioè per condire le pietanze della stessa giornata, non doveva avanzare neanche l'olio, perché tutto doveva dipendere dalla misericordia di Dio, dalla provvidenza. Allora, ehm, questi mendicanti che vivono in questo modo in estrema povertà, In realtà hanno talmente colpito i fedeli, hanno talmente colpito le persone, che a Francesco e a Chiara sono state dedicate le chiese più belle, più ricche, più piene d'oro, di ornamenti splendidi di tutte le altre chiese. Perché tale era l'amore della popolazione per questi due che li hanno ricoperti di gloria. E come si ricoprono di gloria i santi cristiani? e costruendo in loro nome delle chiese bellissime e questo ha fatto sì anche che lo, l'amore di cui è stato circondato Francesco e Chiara è, è, diciamo, è controbilanciato dall'odio che gli anticristiani hanno sempre nutito per Francesco e Chiara l'odio perché, perché la predicazione anticattolica si è sempre basata sul fatto che che cos'è la chiesa? è un posto di scandali è un posto in cui uno predica una cosa e vive diversamente in cui i vescovi fanno schifo nel loro modo di vedere che pensano solo alla loro ricchezza al loro potere no? Ecco. e quando si vede Francesco che è il contrario si vede che tutta questa propaganda anticristiana è falsa quindi i, eh, gli illuminati prima In Italia, durante il Risorgimento poi, tutti i nemici della Chiesa hanno sempre voluto distruggere questa vestigia dell'amore che la popolazione aveva per Francesco e per Chiara. Io sono di Fabriano, Fabriano ha tantissime chiese molto belle e la Chiesa più bella era quella dedicata a San Francesco. E che cosa hanno fatto i nostri liberatori? I nostri liberatori, parlo dei Savoia, e dei massoni che sono arrivati a Fabriano trionfanti che hanno fatto, hanno distrutto la chiesa di San Francesco che era talmente bella che i reperti di questa chiesa sono alcuni reperti sono finiti al Metropolitan Museum a New York per dire no, cioè l'odio che Francesco ha catalizzato è pari all'amore che ha suscitato alla meraviglia amorosa che ha suscitato tra la popolazione cristiana e nel, tempo, nel tempo l'ordine francescano si è diviso in diverse famiglie, allora ci sono i francescani minori, i conventuali e i cappuccini, nel tempo la, ricchezza, la, ricche, la ricerca della Madonna povertà che Francesco aveva perseguito durante tutta la vita è diventata un idolo, cioè c'è stata una frangia di francescani che è diventata eretica, perché? Perché si è ribellata contro gli altri in nome della povertà. Allora io vi voglio leggere delle parole bellissime pronunciate dal cardinale Ildefonso Schuster, che è stato vescovo di Milano, lui era un monaco, è morto nel 1954, quindi era a Milano durante il periodo del fascismo anche terribile della Repubblica Sociale Italiana e poi del crollo del fascismo dell'uccisione di Mussolini e dell'amante Claretta Petracci eh, che sono stati esposti a testa in giù di quegli orrori che sono successi a Milano e Schuster parlando appunto dei rischi che la povertà fine a se stessa può provocare scrive San Girolamo osserva che molti filosofi nell'antichità greca hanno spregiato e abbandonato i beni terreni, riducendosi a non possedere proprio più nulla. Ma la perfezione non sta qui, onde il Divin Maestro, cioè Gesù, aggiunge all'ode degli Apostoli. E mi avete seguito? Ecco in che cosa consiste propriamente la perfezione cristiana, certamente. La perfezione cristiana non sta nella povertà fino a se stessa, sta nel fatto che abbiamo seguito Cristo, se l'abbiamo seguito e Francesco certamente l'ha seguito. Questa è la gloria di Francesco. Oggi io volevo parlare di Francesco e del contrario di Francesco, cioè degli gnostici che all'epoca di Francesco hanno invaso tutte le regioni eh, europee, gnostici che si chiamano catari, catari cioè puri, quelli che si presentano come puri, questi catari sono espressione di quella quella, eh, credenza originaria in qualche modo, che si chiama gnosi, cioè di quelli che rifiutano la rivelazione pensando di essere più bravi di Dio a decidere cosa è bene e cosa è male. Questo fenomeno terribile che porta tanta sofferenza e tanta ingiustizia, che si chiama gnosi, dopo il mille, si diffonde nei territori cristiani venendo dall'Oriente. Allora, essendo un tipo di Gnosi, quindi un tipo di manicheismo, i catari sono convinti che ci siano due divinità al mondo, una buona e l'altra cattiva, quella buona è la divinità spirituale, quella cattiva è la divinità che sta all'origine della creazione, all'origine della materia, all'origine del corpo, perché il corpo è cattivo? Perché il corpo imprigiona lo spirito, pensano. Gli gnostici, in che senso? Nel senso beh io adesso sto a Trieste, però col mio spirito, col, col mio pensiero posso andare eh, a New York, posso andare in qualsiasi parte del mondo, no? e così voi che mi ascoltate. Allora da questo gli gnostici deducono che chi ha imprigionato il nostro spirito nel corpo è cattivo, perché lo vuole schiavo. Essendo questa la credenza di fondo dei catari, qual è la conseguenza di queste convinzioni filosofiche? La conseguenza è che la realtà che più è dannosa per l'uomo è proprio la vita, è proprio la materia, cioè è proprio il corpo, quindi la conseguenza è che la realtà che bisogna combattere con tutte le forze è l'esistenza terrena. L'esistenza dello spirito imprigionato nella materia, cioè nel corpo, bisogna distruggere il corpo. Infatti questi catari, cioè quelli che si ritengono puri, fanno il contrario esatto di quello che fa Francesco nel Cantico delle Creature. Tanto Francesco loda Dio per tutta la creazione che ha fatto, tanto i catari disprezzano il Dio della creazione che ci ha imprigionato, che ha imprigionato le nostre stelline. Che, che rappresentano il nostro spirito in questa schifosa carne che abbiamo se è così qual è la dottrina che cosa, qual è il pensiero concreto dei catari che la realtà migliore che possiamo avere è morire quello che loro chiamano endura cioè morire di fame allora noi conviene che ci liberiamo il prima possibile del corpo in modo che possiamo andare nel, nel regno dello spirito pertanto conviene morire, conviene morire di fame e poi conviene combattere quella cellula fondamentale della società che permette di riprodurre la vita e di custodirla, che è la famiglia e allora i catari penseranno che il matrimonio è un bordello e quindi tutto bisogna fare perché stare all'interno del matrimonio avendo rapporti coniugali col marito, con la moglie è preferibile avere rapporti omosessuali è preferibile avere rapporti con prostitute che non rapporti con il proprio marito o la propria moglie. E perché? Perché se uno rimane incinta, orrore, orrore, è la vita che si si riproduce, orrore, bisogna abortire. Allora, se queste sono, sapete che nel nostro Parlamento è in discussione una legge per dare alla morte dignità amici che state ascoltando, pensate, quando è che uno muore con dignità? Quando uno muore santamente, quella sì è una morte santa, è una morte bella, è una morte piena di dignità, non è l'uccidersi una morte che ci dà dignità, perché uccidersi non ci dà nessuna dignità, uccidersi vuol dire fare un crimine contro Dio che ci ha dato il corpo, che ci ha dato la vita, vuol dire disprezzare Dio, disprezzare Dio che permette che noi per per suo in qualche modo per salvarci dal nostro egoismo permette che noi siamo malati permette che noi ci invecchiamo nessuno ha piacere a invecchiarsi io per me non ho nessun piacere a diventare vecchia però, però vedo che Dio è presente anche nella vecchiaia che la gloria dello Spirito Santo è presente anche nella vecchiaia bene, in Parlamento stanno discutendo di questa famosa morte di dignità e stanno parlando di morte di dignità che negli ospedali quelli che sono eh, immobilizzati che anche non possono più parlare stanno pensando della bellezza di farli morire senza dare loro l'assistenza di acqua e cibo perché? perché tanto sono corpi che stanno lì in attesa della morte tanto vale che la morte gliela diamo subito così non soffrono e con la scusa che non soffrono li facciamo morire di quella morte orrenda che è, la fo- che è la morte per fame e per sete, insomma per dire questo, per dire che cosa? Per dire che noi viviamo immersi in un mondo gnostico, in un mondo che ha completamente perso il cantico delle creature, che ha con- completamente perso la bellezza della creazione, la bellezza di tutta la creazione, la bellezza dei corpi, la bellezza della famiglia, la bellezza dei bambini, e che pretende di fare come se Dio non ci avesse dato delle caratteristiche che dobbiamo seguire per essere felici, perché noi ci dobbiamo reinventare, che cosa? L'aborto come diritto, l'eutanasia, le unioni sessuali con le persone, con i generi che più ci fanno comodo, cioè questo disprezzo totale della vita come Dio, meravigliosa vita come Dio ce l'ha regalata, si chiama agnosi, e questa agnosi è al potere oggi ovunque, nei parlamenti di tutto il mondo, Fanno le, l'ONU, l'ONU, cioè tutte, l'Unione Europea, vogliono che questa agnosi, questo tipo di vita che disprezza il corpo, sia in fondo che disprezza la vita quindi, che è un inno alla morte, perché questo è, diventi legge ovunque. Ora I catari che si sono diffusi in Italia meridionale, in Italia scusate centro settentrionale e in Francia meridionale, si erano diffusi anche in Inghilterra, in Germania e in Francia, però lì l'imperatore, il re d'Inghilterra e il re di Francia li hanno combattuti ovviamente, perché perché è un'eresia spaventosa, poi oltretutto è un'eresia che faceva sì che non ci fossero... Cioè, i peccati, la Chiesa veniva condannata in toto, quindi per esempio l'usura non era un peccato, si poteva rubare, si potevano esigere eh, interessi, che la Chiesa sempre ha condannato, interessi da strozzini, perché tanto bastava che prima di morire ci fosse un puro dei catari che ci dava il consolamentum, si dice cioè, che era la remissione dei peccati, tutto quello che avevamo fatto andava bene. Cioè, mh, e poi con la scusa di essere i puri e con la scusa che i cattolici invece erano gli impuri, e con questa scusa se diventavano catari, come è successo per esempio il conte di Tolosa, se diventavano catari i eh, potenti, questi potenti con questa scusa passavano all'azione contro i cattolici, uccidevano i cattolici e derubavano tutti i beni che i cattolici avevano e se ne appropriavano, quindi capite che questa eresia, le eresie, sono sempre terribili perché, eh, perché sovvertono l'ordine civile, Sov- sono rivoluzionari, cioè in, in fu- agiscono in funzione solo di quello che loro pensano giusto contro tutti gli altri, opprimono tutti gli altri, quindi questi catari dove arrivavano opprimevano la popolazione cattolica, San Domenico di Guzman andando, l'aveva mandato il Papa a predicare, lui fondatore di un ordine mendicante, cioè che viveva davvero in purezza, l'aveva mandata a predicare in linguadoca in Francia meridionale e, e sfugge per misericordia di Dio a un attentato alla sua vita, perché questo i puri facevano, appena avevano un pochino di potere, appena eh, raggiungevano un po' di nobili che stavano dalla loro, subito passavano all'attacco i puri, opprimendo e, e violentando quelli che puri non erano al loro modo di vedere. Allora, questa devastazione sociale viene combattuta dal potere temporale. In Francia meridionale, però, non c'era una forte autorità temporale. Quindi, lì, eh, le autorità, il re di Francia, l'imperatore, per esempio, Federico Barbarossa, nel 1184, nel Concilio di Verona, invita il Papa Lucio III, beh, Insomma, ti vuoi fare carico seriamente di questa, di questa peste che si sta diffondendo, di questo cancro che sta rovinando la società? Noi, dove abbiamo potere, lo facciamo, ma ci sono dei posti che noi, la nostra autorità non riesce a raggiungerle, lì bisogna che tu ti muovi. E allora nasce in questo contesto quello che si chiama Inquisizione Episcopale. Cioè, eh, Lucio III nel 1184, seguendo le indicazioni che gli suggeriva l'imperatore Federico Barbarossa, chiamato Barbarossa, fonda l'inquisizione episcopale. Che cos'è l'inquisizione episcopale? È un tribunale. Inquisire, inquirere, vuol dire, parola latina che vuol dire ricercare. Cioè, non vuol dire, eh, la parola stessa inquisizione è usata per intimidire i poveri cattolici che usano a difendere la storia della Chiesa, ah l'Inquisizione, ah le crociate, ah Giordano Bruno, ah la donazione di Costantino, ah Galilei, queste sono le parole d'ordine che ricorrono sempre, in particolare ricorre la parola Inquisizione, come fosse una mostruosità, che cos'è l'Inquisizione? È un tribunale, un tribunale ecclesiastico, eh, sia vescovile che poi pontificia più tardi nasce l'inquisizione pontificia in cui seguendo regole strette regole che sono anche in difesa dell'accusato per esempio il tribunale dell'inquisizione cioè che ricerca le prove per vedere se uno è veramente colpevole di eresia o no ripeto l'eresia non è uno scherzo l'eresia è la forma peggiore di eh, ribaltamento di tutte le regole del vivere civile perché l'eresia scatena una rivoluzione e lo fa in nome di Dio quindi è è molto pericoloso allora ehm, questa inquisizione è un tribunale che per esempio si inventa le giurie popolari questa istituzione che oggi c'è ovunque delle giurie popolari se l'ha inventata l'inquisizione a favore di che? a favore degli inquisiti per garantire gli inquisiti da quella che poteva essere la prepotenza degli inquisitori. E, mh, insieme a questa giuria popolare ci sono tante, tanti strumenti che l'inquisizione mh, adottava per fare un processo giusto, per non fare di tutto un erbo un fascio come normalmente faceva, facevano i tribunali imperiali o regi, non andavano tanto per il sottile. Ecco, la Chiesa fa dei processi, perché la situazione era molto pericolosa, fa dei processi, ma sono dei processi che cercano di essere il più possibile giusti. Anche, fra l'altro, a me, parlare dell'Inquisizione è un argomento di cui non mi diverte parlare. Perché non mi diverte parlare? Perché certamente l'Inquisizione Pontificia, che poi nasce dopo il 1208, quando, perché i papi, in Francia meridionale che fanno? Hanno sempre fa... come, come affronta la Chiesa i catari? Li affronta con la predicazione, mandando i migliori chi ha. Allora, prima manda i circensi, poi manda Bernardo, poi manda la Chiesa, i papi mandano il gioiello degli ordini religiosi che hanno, quelli che sono appena nati, francescani e domenicani, mendicanti, che se c'è qualcuno che è puro veramente sono loro, che, che seguono Madonna Povertà. Allora eh, la Chiesa fa così, poi predica predica, eh, le indulgenze, ma c'è una una data in cui i papi capiscono che eh, si è andati troppo avanti, nel 1208 il legato pontificio che il Papa aveva mandato al conte in, in Francia Meridionale viene ucciso da un sicario del conte di Tolosa, questo che vuol dire? Vuol dire che... Il conte di Tolosa, cioè i catari, avevano chiuso, che ormai era guerra aperta. Essendo guerra aperta, il Papa fonda in quel momento l'inquisizione pontificia, cioè dei tribunali che non sono messi in piedi dai vescovi, ma dal Papa stesso, ma da Roma stessa, per essere più efficaci. Allora, all'interno di questi tribunali, in alcuni casi, dovete pensare che eh, la pena di morte c'è sempre stata e tuttora c'è, praticata nella maggioranza degli stati del mondo, compresi gli Stati Uniti d'America. cioè La pena di morte, l'uomo si è sempre difeso dalla diffusione del crimine con la pena di morte e anche con la tortura. Noi abbiamo il caso per esempio di Guantanamo, che è quella prigione che sotto la presidenza Bush è stata fatta per custodire quelli sospetti di essere terroristi. E per anche con la tortura farli parlare e ehm, hanno detto le autorità statunitensi che sono state risparmiate molte vite umane grazie alle torture che sono state fatte a Guantanamo Obama aveva promesso, quando è diventato presidente è stato presidente per otto anni, di chiudere Guantanamo non se ne è sognato minimamente di farlo era una cosa che aveva detto e che non ha fatto Perché? Perché sempre l'uomo si è difeso dal crimine, si è difeso dalla forma peggiore del crimine e che il crimine fatto in nome di Dio, come oggi può essere eh, il terrorismo islamico e come all'epoca dei catari poteva essere per l'appunto le azioni criminali dei catari fatte in nome di Dio, l'uomo si è sempre difeso eh, con i mezzi estremi che sono sia la pena di morte che la tortura. Allora, anche i tribunali inquisitoriali dei Vescovi e dei Papi prevedevano la tortura, solo che la tortura non poteva, c'avevano cioè delle regole che dovevano essere rispettate e queste regole dovevano essere che le torture inflitte non potevano, essere, eh, che, le, non potevano portare al corpo umano, ovviamente non potevano provocare la morte, ma non potevano provocare nemmeno menomazioni irreversibili al corpo umano e in ogni caso queste torture dovevano essere applicate in casi estremi e dovevano essere sempre autorizzati dal vescovo del posto cioè la Chiesa ha messo in atto tutti i mezzi possibili per evitare di cadere preda della violenza per la violenza allora ha fatto bene la Chiesa, perché poi, una volta condannati come eretici, se veramente si provava che alcuni erano eretici impenitenti, cioè che non si pentivano, se non si riusciva a convincerli del male che facevano, questi venivano dati al braccio secolare, cioè che vuol dire che venivano dati alle autorità temporali dei posti, che fossero imperatori, che fossero re, che fossero feudatari perché li punissero e li punivano, compresa la morte, quando il Papa ha l'inquisizione pontificia, il Papa è re, il Papa governa uno Stato, significa allora che se nello Stato pontificio delle persone sono eretiche e impenitenti, anche lì ci sarà la pena di morte, ma la pena di morte sarà applicata per volontà del Papa che è re, allora il punto è questo, è pensabile, è giusto che lo stesso Papa, che è anche re, per difendere, perché questo poi è, per difendere la popolazione civile dalla peste costituita dalle eresie, è giusto che il Papa arrivi a far praticare la pena di morte e a uccidere qualcuno quando Gesù è morto lui per evitare la morte nostra? Questo è il punto. Questa è la domanda da cui non si può evitare a cui non si può evitare di rispondere, e certo a questa domanda ciascuno risponde in coscienza come crede, però bisogna tenere presente, uno, che la Chiesa con questi tribunali ha sempre cercato, ha sempre cercato di agire secondo giustizia, cioè secondo delle regole precise che, fino a quando potevano, eh, tutelavano l'accusato, uno, e due, che... In casi estremi, però, sì, la Chiesa, anche la Chiesa, anche il Papa, ha fatto uccidere delle persone e le ha fatte torturare. Qua dovete pensare che gli eretici rappresentavano un potere vero, un pericolo vero, e che il Papa, a Roma, nello Stato Pontificio, ha sempre difeso i piccoli, cioè a difeso dagli eretici quelli che più facilmente potevano diventare preda preda delle menzogne degli eretici, perché questo è il rischio, è il rischio che salti tutta la società, pensate come siamo arrivati oggi, oggi siamo arrivati alla teorizzazione dell'aborto come diritto, della morte procurata per legge, della morte non del peccatore, di uno solo che è malato, in Belgio stanno ammazzando bambini, anche se i genitori non vogliono che siano uccisi, perché? Per una morte giusta, per una morte decorosa, cioè, lo, oggi noi viviamo immersi in una, in una società apostata, corrotta, completamente corrotta, i papi hanno cercato fino a quello che hanno potuto di difendere la popolazione che governavano da questa corruzione, che poi invece è dilagata, oggi è dilagata, Allora, quelli che criticano la Chiesa hanno fatto meglio? Assolutamente no. Nessuno di tutti quelli che criticano la Chiesa hanno fatto meglio. Anzi, hanno applicato la pena di morte sempre e comunque senza nessuna garanzia. La rivoluzione francese, fatta in nome della libertà, ha eh, mandato a morte a migliaia persone solo per un sospetto. C'era la legge del sospetto, altro la garanzia, le garanzie che offrivano l'inquisizione, il tribunale dell'inquisizione ai suoi accusati, qua c'era un sospetto che ti mandava al patibolo, e per non parlare della rivoluzione comunista, la rivoluzione comunista ha torturato e ucciso a milioni di persone, intere popolazioni sono state sterminate, allora questi e questi sono naturalmente quelli che attaccano la Chiesa, quindi innanzitutto dobbiamo tenere presente che quelli che attaccano la Chiesa, Ebbè, non hanno una buona coscienza, anzi hanno una pessima coscienza, una pessima coscienza che provano a non far venire a galla accusando la Chiesa dei crimini che fanno loro, delle ingiustizie che fanno loro. Detto questo, chiarito questo, è chiarito che da secoli noi abbiamo una propaganda anticristiana che sta su tutti i libri di testo, su tutti gli articoli, su tutti i giornali, su tutte le trasmissioni televisive che criminalizza l'Inquisizione quando non è assolutamente vero, detto questo c'è eh, un problema enorme con cui i governanti che si rifanno a Cristo devono, devono fare i conti, questo problema enorme è il problema del male, è il mistero di iniquità, questo è un mistero, quello di iniquità è un mistero di come è possibile che Eva e Adamo, che vedevano Dio, pensino ispirati da Satana, pensino che è omicida e menzognero dall'inizio, dice Gesù, pensino che Dio sia invidioso di loro, pensate, la follia che il cervello umano è capace di albergare, la follia, allora dico, il, il mistero del male è un mistero che esiste, i governanti che devono fare di fronte al male? Che devono fare? In casi estremi i governanti cattolici, i papi a Roma, hanno applicato la tortura e la pena di morte in casi estremi per difendere da, dalla diffusione del male la popolazione che non aveva fatto niente di male, che però rischiava di cadere preda della propaganda menzognera e lo stesso Domenico de Guzman che definisce i catari come quelli che eh, si servono adesso. Non ricordo dove ho citato questa frase, l'avevo sottolineata, per ricordarmi di dirla, che si mascherano, mascherano dietro belle parole una realtà ah, infame, qual è quella della santificazione della morte per avere la vita, di, di uscire dal corpo per avere la vita dello spirito, capite che abominio che è? Ma in questo abominio noi siamo completamente immersi oggi. Allora, si tratta di sapere che la storia della Chiesa è una storia di santità, è una storia di santità che però in alcuni periodi usa degli strumenti che Gesù non ha mai usato e che che normalmente non sono usati. Li usa perché? Li usa, hanno fatto bene, hanno fatto male, li usa in difesa di quelli che non hanno altre armi per difendersi dalla doppiezza degli eretici. Allora, questo è un tema comunque eh, delicato, però insomma, ho provato a farlo, a, a affrontarlo in questo tempo che mi restava, che certamente è poco, ho dato qualche, eh, qualche, qualche informazioncina e soprattutto ho dato di, di riflettere, chiedendo a Dio che vi dia sapienza nel farlo. Buona giornata! Produzione Radiomeria. Tutti i diritti sono riservati.